0: Здравствуйте, это третий выпуск подкаста «Слишком много текста». У микрофона я, Алексеев Саша, и в гостях у меня сегодня бывший директор лагеря «Дружба» Алексеев Алексей Владимирович. Здравствуйте, Алексей Владимирович.
1: Добрый вечер.
0: Во-первых, очень рад, что вы сегодня пришли. Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, потому что вы не работаете в лагере
1: уже с августа, сейчас ноябрь. Из чего состоит ваш обычный день? Ищу работу, ищу работу. В принципе, ничего не делаю, пока отдыхаю. Вы смотрите сериал, вы их Стоит да, на смотрю, бирже. Да, смотрю сериалы, стою на бирже, да. В принципе, сейчас наслаждаюсь, ничего не делаю, скажем так. Потому что за эти 30 лет накопилась усталость, и в отпусках практически я не был ни разу. Поэтому сейчас просто отдыхай, Ну и параллельно ищу работу.
0: Про то, что лагерь закроют, давно уже ходили слухи. Как вы вообще к ним относились и когда в первый раз услышали?
1: Ой, ну это много лет назад уже. Нас закрывали каждый год. Нам говорили, что все, ребята, вы последний год, и мы работали все время как последний год. Но сейчас, насколько я знаю, там пока лагерь закрывать не собираются. То, что ушел я, это не значит, что лагерь не будет работать. Я надеюсь, что он будет работать. Дело в том, что я это впервые слышал в году
0: так, в 2012. Вот. И всегда казалось, что каким-то образом вы находили способ, чтобы ничего не закрывалось, чтобы вы продолжали работать, чтобы все работали, потому что штат был большой у лагеря. Все это было на плечах завода, по сути. Вот. Как вам это вообще удавалось?
1: Ну, удавалось не только нам. Мы просто работали, а просто руководство. Видело в том, что в лагере все хорошо. И нас не закрывали, просто мы работали.
0: Немного личный вопрос. Скажите, пожалуйста, вас сократили или вас попросили написать заявление по собственному желанию?
1: Я не хотел бы на эту тему разговаривать.
0: Вот это само увольнение... Последний вопрос про увольнение с вами как-то, ну, то есть, объяснялись, потому что, ну, так или иначе, вы только что сказали, что вы работали 30 лет. Сказать просто, что, ну, вы уволены или напишите по собственному желанию, не совсем красиво. Как-то как с вами разговаривали на эту тему? Слушай,
1: болезненная тема, очень очень болезненная. Просто, как ты говоришь правильно, после 30 лет. Не хочу отвечать на этот вопрос. Не потому, что чего-то я боюсь, а потому что люди, которые мне это говорили, они, ну как бы сказать, они не то, что мне не симпатичны, а ну, они просто на это не имели права.
0: Расскажите, пожалуйста, вот мы давайте окунемся в историю, то, как вы начали работать в лагере, и когда это было, вот год, когда вы первый раз поехали в лагерь дружбы. Ну это
1: очень интересная история, это было 30 лет назад. Даже больше. Я работал в комитете комсомола.
0: То есть это Советский Союз еще?
1: Да, да, да. да. Это Советский Союз. И еще и коммунистическая партия была. И лагерь уже в то время, естественно, работал. Понятно. Я работал в комитете комсомола. И меня послали в лагерь. В командировку посмотреть, как работает лагерь. Как там работают вожатые.
0: То есть вы ехали не вожатым Нет, сначала. уехали Ехали нет, как нет, ну, нет, проверка.
1: Ну, ну как бы да, 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 посмотреть, что там. Я не помню, с чем это было связано, но вот меня послали. Я был зам по идеологии, и вот меня как зам по идеологии мне туда послали. И случилось так, что через некоторое время, это была, помню, первая смена, и вторая, сейчас не помню, через некоторое время случилось так, что меня поставили на отряд.
0: Это поставили просто вам сказали вот вставайте на отряд или на первый
1: отряд? Там случился конфликт, вожатого с детьми, и никого больше не было.
0: А как вы на это отреагировали? То есть вас ставят работать с детьми. Вы работали по замам по идеологии, правильно? Ну, да, да. И вас да, ставят работать да. с
1: детьми. Ну, во-первых, так... я там был не один, у меня была напарница. И было, конечно, страшновато, но тогда был молодой совсем, и вперед в бой. То все. есть это
0: было просто, вам сказали, вы для себя решили, что, ну а почему не попробовать? Да, это может да. быть интересно.
1: Потом так надо было для дела. Я просто видел, я пожил, я посмотрел, что происходит в лагере, и понял, что в, общем в данной ситуации... Но ну, мне надо просто туда пойти.
0: Я прошу прощения за мое какое-то кокетство, вы не смогли как бы пройти мимо словно говоря. То есть вы видели, что там какой-то конфликт, вам предложили, и вы да, себе да, сказали, да, что да, ну, да, тут да. нужно.
1: Да, и я решил, что я смогу справиться с этим, погасить его.
0: А сколько вам тогда было лет? Вот вы начали работать вожатым.
1: 25.
0: Вам было 25. Насколько я знаю, вот в те годы вы еще занимались борьбой.
1: Нет, это намного раньше.
0: Намного раньше. Это в
1: школе, да, вольная борьба. Тоже там интересная история. Я случайно попал в секцию. В секцию. Ездили очень далеко на Мосфильновскую. На троллейбусе там целый час болтались. И меня брали в спортшколу.
0: То есть вас приглашали в спортшколу? Да, да, да. Общем, Уже вы сказали
1: приходить, а директор школы не отпустил, где я учился.
0: А то есть в те годы еще решал, как бы сказать, директор школы отпускать, не отпускать, спортивную школу?
1: Да, нет, просто директриса. Я был тогда в пионерском активе, в комсомольском активе. Я, ну, как сказать... Опять, как ты говоришь, это кокетство. Я был секретарем комитета самой школы. А вы
0: вообще учились, ну, то есть, получается, вы учились очень хорошо. Нормально. Или, а, почему так, вас хор
1: -хорошист. Не,
0: а почему вас не хотели а, отпускать? То есть вы бы себе как-то это объяснили, что, ну, может быть, я учусь хорошо, я активный, я нужен здесь.
1: Они да. считали, что я нужен в школе. Ну, как, как активист. В то время активисты были очень популярны и востребованы.
0: А мы говорим сейчас про какие года? Это 70 Да, да, да. 75 да, да, да,
1: так вот, да. Я немножко
0: упустил вот этот момент касательно того, как вы все-таки получили должность директора. Вы стали вожатым. Через год или полтора вы стали а, старшим. Я Значит,
1: вожатым. вот один год я был вожатым, на следующий год старше вожатым, и через год я уже был начальником лагеря. Вот
0: этот быстрый карьерный рост.
1: Это не карьерный рост. Мы, сейчас объясню, был у нас председатель правкома Никифор Александр Павлович, и мы на предприятии, мы сидели на одном этаже, комитет комсомола и профсоюзный комитет, были в одном коридоре, там буквально между людьми 10 дверей, и мы очень тесно все время с ним общались. И вот он, я, за, я ему за это благодарен. Вот он, как он увидел, что я могу это делать, я не знаю. Что он там почувствовал, что я вообще считаю в этом деле его это, крестным отцом. Вот он меня и Вишневского Мария Васильевича, вот он нас туда направил. Там тоже интересная была история. Он нас туда порекомендовал в лагерь. К этому времени тот начальник лагеря, который там был, Ольга Апанасьевна Кузнецова, она 30 лет уже поработала она, она прошла практически всю войну, ну и по возрасту уже уходила. То есть тут так совпало, что ей надо было уходить, и нужен был новый начальник лагеря. Так вот, Никифор Александр Павлович пошел к а, директору, Ливанов Виктор Владимирович, человек, который нас 30 лет держал, содержал весь лагерь, тоже великий человек. И он поддержал Никифор Александра и нас, молодых ребят.
0: Вот эта ситуация, когда... Ну, вам говорят, теперь вы будете директором лагеря. Вам на тот момент было сколько лет? 26. 26. Ваша реакция, то есть вам говорят, вы теперь директор. Надо, надо так надо. Ну, Поставили, то есть, пошел, это, да. Ну, и все-таки это, так скажем, это некий срез времени, когда вам говорят, вот это надо, и вы идете и делаете. Да, да. У меня следующий вопрос про, про лагерь, про юбилеи. У нас в лагере всегда праздновали очень пышно, ярко юбилей, это действительно ну, для меня гордость, как человек, который был в дружбе, что у нас вот ни у кого такого нет. И это было всегда почетно, участвовать в юбилее. Если ты не участвуешь, то ты, скорее всего, ну, из-за того, что репетиции долгие, как правило, происходили. Но с другой стороны, я вот пока готовился, я думал, что а что если вот эти юбилеи и вот, эти, вот это празднество, оно было... Как сказать, в этом юбилее задействованы все дети, да, да. репетиции долгие. По сути, да. вся смена отдавалась под юбилей. И само выступление дети ждут там три часа, чтобы выйти на пять минут на сцену в жаре, в гриме. Но очень непросто. И, ну, то есть это не видят дети, по сути, выступления. Они могут посмотреть это потом на записи, но это выступление для родителей и работников, которые приезжают. И опять же, я не то чтобы... Давайте как-то подковырнуть, но мне это кажется, что как сказать, это некоторый отчет, отчетность работы лагеря перед людьми, которые так или иначе, ну, можно сказать, содержат лагерь и отправляют туда своих детей. Ну, я прав в своих да, размышлениях. Да, да, То есть да, это да, все правильно. Одна из историй про вот этот юбилей однажды мы репетировали три часа подряд. И я там участвовал еще ребенком. Я не знал, что у меня аллергия на лошадей я узнал это в тот момент когда собственно мы репетировали с этими лошадьми и я не стал говорить никому из вожата я понял что у меня аллергия раздуло лицо я никому не сказав там ушел mm -hmm. по сути возле забора прошел и ушел в медпункт прошло три часа я там спал под mm -hmm. лекарствами и я просыпаюсь, и оказывается, что весь лагерь на ушах, потому что все подумали, что я пропал. Uh -huh. Мне сказали, что вы тоже так подумали. И, может быть, это неправда, и мне просто приукрасили, что вы собирались поднимать вертолет МЧС. Я не, не знаю, что это правда или нет, я вижу в глазах. Может быть, вы не помните. И я думаю, что у вас таких историй очень много, когда с детьми что-то происходило. И я думаю, что это всегда очень... Ну, как сказать, это страшно, это ответственность, ты, по сути, работаешь, и в любой момент может произойти все, что угодно.
1: Ну, вертолет мы тогда не хотели поднимать, но было страшно, конечно, просто потому что никто не знал, что ты лежишь там, искали везде, но только не в изоляторе. Это был карау. В любой момент, даже когда ребенка там нет, у тебя не было 3 часа, а когда ребенка 10, 10 минут, 15 минут нет, уже все. Начинается паника, и хочется действительно звонить во все инстанции. Это, конечно, очень тяжело. Поэтому ну, ответственность, конечно, огромная за ребенка, и там уже ни о чем не думаешь. Там и вертолет, и президенту можно позвонить в этот момент.
0: Со стороны вы всегда выглядели очень, ну я бы сказал, для меня это было еще шуткой, потому что ну, вы сдержанный человек, и, по вам не скажу, что вы могли переживать вот в таких случаях. Вы сильно переживали?
1: Саша, ну, да, это любое переживание, но просто никто не должен видеть этого. Если я начну переживать, если увидеть, что я переживаю, все. Насчет паника по всему лагерю, среди вожатых, и, а от вожатых это передаться детям. И все, лагерь будет нервный. Но при этом просто вы нервный. переживали,
0: то есть вы просто это сдерживали в себе. Да, да, Вы старались не показать, чтобы не перекинулось это на остальных.
1: И это неправильно. Вот передо мной начальник лагеря был, она вела себя по-другому. Она выходила, выводила себя из этого состояния криком. То есть, ну, она на повышенных на, на тонах разговаривала, людей. да, с другими людьми, на повышенных тонах и таким образом себя. Но я считаю, что это тоже неправильно. Да. Приходилось очень много держать себе, но я потом за это поплатился.
0: А если не секрет. Ну, сердце. Сердце у вас да, а, проблема да, стала да, да. Да, да, да. То есть, вы все-таки, скажем так. Ну, то есть вы пришли 30 лет назад, вы стали работать в лагере, вы сдерживали эти эмоции, и сейчас, будучи уже в таком возрасте, вы бы самому себе сказали бы, надо сдерживать эмоции, или все-таки надо давать им волю. Уходить? Ну,
1: где-то надо давать волю, иначе, потому что это и для работы не очень хорошо, потому что усталость накап накапливается быстрее, чем обычно. Когда ты в себе все давишь, выдавливаешь из себя человека, который может накричать, я могу накричать, я могу и крикнуть. и Да. И по столу я стучал, было такое. Но надо почаще по столу стучать и, и кричать. Но это было в какие-то ранние годы. Да, 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 да. да, да, Я даже вот, не знаю, войдет это в интервью или нет, был момент, и я одного пацана я порол, Саша. Я порол его ремнем.
0: А сколько было, а? сколько а? было лет? Самое. Принципе, не... а, как бы вам сказать, я просто не знаю... За что бы вы могли? То есть, что он мог сделать такое, чтобы вы сказали... Ну, не всё, слушался вожатых вот вообще пара.
1: абсолютно, вообще не слушался. Он залезал на шкаф, прыгал сверху, пытался из окна вылезти. То есть, он вожатых вообще не воспринимал, вообще. Он у меня сидел вот сутками, а потом я не его и я взял ремень. Это помогло? Нет. Слава богу, что нет.
0: Нет, в смысле, ну, ребенок стал после этого нет, вести себя... Нет, нет, всё то же всё самое. То же Слава самое. богу, то есть... что не помогло, да. То есть
1: ремень не помогает? Нет, 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 не помогало. Но это говорю, было один раз в жизни. Мне до сих пор за это стыдно. До сих пор я это вспоминаю, и мне прям краска заливает лицо.
0: Вы знаете, у меня один случай был, когда я работал вожатым. У меня был в отряде мальчик, у которого было ДЦП, и он при этом был довольно агрессивный. И, ну, то есть я приглашал Аллу Анатольевну, то есть, чтобы она разговаривала с ним, чтобы она это видела. Он, он убегал в лес... И, то есть я не знал, что с ним происходит, а я ответственный, и мне вот становилось страшно, что а вдруг с ним что-то случится, потому да. что он все таки нездоров. И при этом приезжала мама абсолютно спокойная, и, как бы сказать, в некотором смысле нам приходилось ну, этого ребенка возвращать, скажем так, втюхивать его назад родителям. Вот у вас как... как... Часто вам приходилось вообще какие сложные родители бывали у вас за все это время, потому что явно их было много. Какие случаи вы можете вспомнить?
1: Ну простых родителей вообще нету, их просто нету. Каждый родитель считает, что его ребенок самый хороший, самый лучший, самый здоровый. Поэтому таких случаев было много, и родители надо понимать в этом. Они хотят, чтобы даже больной ребенок, они хотят отправить его в здоровую среду, чтобы он рос здоровыми детьми, набирался от них того здорового оптимизма, который у них присутствует. Поэтому обвинять их в чем-то родителей, в общем в принципе. Я сначала тоже злился на них, а потом понял, что, ну, кроме... Самое дорогое, что у нас есть, это дети. Это приходит, конечно, с годами. И ради них можно пойти на все.
0: Вы говорите, что поначалу были случаи, как я понял, что вы все-таки разговаривали с родителями.
1: Ну, бывало, да, особенно в 90-е. А как, как
0: объяснить вот родителю, и вы уже с позиции, то есть одно дело, когда я говорю, уважатый, что ну, надо мальчика там забирать домой, а другое дело, когда директор, взрослый уже человек, и как вы доносили это до родителей.
1: Ну, приходилось убеждать, потом э, очень большую роль здесь играет тон разговора с родителями, как ты начинаешь разговор. Ни в чем нельзя никогда обвинять ребенка, надо объяснять, что он делает не так, но при этом как бы нельзя его обвинять. То есть родители не должны чувствовать, что вот их ребенок ущербный. Таких разговоров было много. И в этом мне очень помогала Анатольевна. Она вообще великий психолог, Алла Анатольевна. Поэтому много очень случаев гасила она. Просто гасила. Просто гасила. Но привлекая к этому, и приходилось привлекать и детей тоже, которые рассказывали. Вот, кстати, вот в таких ситуациях больше верят детям. Детям, если они говорят, что вот... Этот там, мальчик или девочка что-то делает не так, если они что-то рассказывают с своей стороны, то вот я тут больше действовал на родителей, чем говорит взрослый. Я там или там.
0: Решение все равно принимал родитель. Он выслушал вас. Алану, да, Адаму, мы никогда не настаивали. И лагерь. слушал ребенка, и если ребенок говорил, то. Да.
1: Мы никогда не настаивали. Вообще, вот для меня это очень тяжело сказать родителям: забирайте ребенка из лагеря. Это значит, что мы не справились. Это значит, мы, мы где-то что-то там не доделали. Хотя тут мы, конечно, тоже не виноваты, если у ребенка тяжелое психическое заболевание, мы же не психиатры. Про
0: Аллу Анатольевну я хотел сказать, вот расскажите, как долго вы с ней работали?
1: Ну, почти тоже 30 лет все эти годы, да. А... Она тоже работала на Ильюшину, она пришла оттуда. Вот. Она пришла в лагерь чуть раньше, чем я. То она есть, уже она, там она работала, раньше. она работала уже уже, уже тогда, да. Когда я приехал в лагерь, вот, был на Наталья, она там уже была, она работала уже.
0: Вы проработали очень долгое время, более 30 лет, и сложилось такое, как сказать, впечатление со стороны, что и вы об этом сказали, что Алла Анатольевна решила многие вопросы воспитательные. Это называется хороший коп, плохой коп. То есть, если она воспитательная работа, она разговаривает, то если это не помогает, то мы идем к Алексею Владимировичу. Это верное наблюдение. То есть, вот, некоторая такая позиция у вас была. Вы как-то... со
1: стороны выглядела, значит, она была плохой коп, а я хороший Нет, нет.
0: Нет, я не хочу сказать, что вы плохой коп. Но... В, в этом. Ну,
1: ну это, это у тебя так прозвучало. В этой ну, позиции, когда вот, ты, вот, ты прям да. она очень много раз на меня обижалась. Да, я иногда, вот я признаю, пользовался иногда этим, ты прям попал. она на меня ругала за это дело.
0: А ругала, потому что не хотела, чтобы ну, вот, этот, а, вот эта схема ну, была? — Ну, я,
1: как тебе сказать, ну, когда вот эта схема, когда хороший, то есть, когда плохой коп и хороший, плохой выезжает за счет хорошего. Да. То, есть, то есть, хороший выезжает за счет плохого. Вот ее, конечно, это расстраивало. Почему, значит, вот она, она в принципе, правильно что-то там запрещала что-то делала, а я, значит, вот иногда что-то разрешал, что она запрещала.
0: А то есть это получается, что Алла Анатольевна что-то запрещала, и вы уже там, условно говоря, ну
1: ладно... — Я да, да, И, да, да, как бы да, сказать, да.
0: все говорят, Алексей Владимирович молодец, а вот Алла Анатольевна нам вот, вот все, вот, вот, все да, запрещает. —
1: Мне тоже вот за это стыдно, да. Были такие моменты, когда... Ну, редко, но ну, это было, к сожалению, да. А, —
0: Касательно родителей, у меня просто есть еще история от одного из вожатых, когда родители приехали в 5 утра и требовали ребенка. Им. Ну, то есть, я не знаю, там это была история забрать или, так скажем, прогуляться. — Что-то было, да. — Вы не помните эту историю? — Нет,
1: я не помню, да. Ну, я только помню, что мы, по-моему, в 5, 5 утра никого не отдали.
0: А, вот насколько я знаю, да. да, да и да. мне интересно, а, я бы, конечно, хотел остановить эту ситуацию. То есть, ну, вот приезжает родитель в 5 утра и требует своего ребенка. По законам, конечно, вы не можете его отдавать. Ну, то есть, это не, не время для родителей, он под вашей ответственностью. А с другой стороны, если не дать, там зависит, конечно, от родителя, который приехал, но если не дать отпор то можно и прогнуться вы что делали в таких ситуациях
1: ну тут э, сложно вообще что-либо сказать значит насколько я помню ту ситуацию значит там просто родители не предупредили что они должны забрать ребенка и в 5 утра естественно поднимать из одного ребенка то есть поднимать самого ребенка конечно тоже в 5 утра и по моему там не совсем все хорошо было с родителями насколько я помню по моему не совсем в том состоянии они были не в том состоянии, в котором можно отдать было ребенка. В принципе, так мы могли бы, конечно, отдать, но там, по-моему, да, было что-то не то. По-моему, кто-то был неадекватен из-родителей.
0: Но вы не разговаривали с ними никак жестко, то есть. Я...
1: Нет, 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 а что, нет? Просто все и нет. А, что?
0: а случаев такого, что вот если они приехали, например, да, они состоянии алкогольного опьянения. Ну, было такое. Да. И они наверняка в ваш адрес как-то могут жестко высказываться. Не было такого, не было Ну, разу? было,
1: конечно. Ну, стоишь и разговариваешь. Ну, что с пьяным возьмешь, Саш? Ну, что с ним было? Вы ну, просто разговариваете. Просто абсолютно стоишь разговариваешь, что тупо стоишь разговариваешь. И ждешь, пока он успокоится. Проходит некоторое время, он успокаивается и уходит.
0: То есть вы находили какие-то слова. Это же время, сложно. время
1: ожидания. С пьяным ему ничего не объяснишь. Пьяным ничего не объяснишь. Просто стоишь и разговариваешь. Об одном и том же. Пятый раз, десятый раз, А как его тогда раз.
0: отправить? Ну, то есть он же пьяный, он может... Если мы говорим ну, про детский лагерь... Ж,
1: вокруг люди, дети, не драться же с ним. Просто стоишь и разговариваешь. Все. Проходит некоторое время, и он уходит. Это тяжело вот так стоять вот, с пьяным и разговаривать. Ну, это уже просто с опытом.
0: Вот эта сдержанность, она была вами приобретена с годами? Или вот как долго, если были годы вот вспыльчивости... Как долго они длились у вас? То есть, вы можете сказать, вот там, не знаю, после 35 я абсолютно спокоен.
1: опять тоже раскрываю. Вообще я не должен говорить. Вспыльчивость была до 98 года.
0: То есть что-то случилось в
1: восьмом году. Маша родилась. Маша родилась. И вы после этого. У меня сознание просто перевернулось. То есть тот, который я был до рождения своего ребенка, и тот, который. Это два разных человека. — Два разных а, начальника лагеря.
0: — Так получилось, что мои сверстники сейчас как раз, скажем так, наплодятся, они размножаются, вот, и я, честно сказать, не особенно верю в то, что после рождения ребенка человек меняется. Я могу это понять, наверное, что ты становишься более ответственным. Ты теперь, скажем так, вот на вашем примере, вам говорят, что вы будете директором, вы говорите «надо так надо», вы не выбирали эту профессию, вам сказали, вы директор. Да. Но, как сказать, когда у вас дети, некоторая ответственность, то есть это не, э, стать директором в таком юном возрасте, это, как сказать, авантюра. Это некоторая авантюра, а уже когда у вас дети, вы уже на нее не пойдете. То есть вы становитесь мягче, у вас есть свои дети. Ну так ли это?
1: Ну, это не авантюра, конечно, потому что, ну, в то время, надо понимать, то время оно было немножко другим, и там мы уже с тобой говорили, если тебе говорят, тут вот, надо идти сюда делать, то ты просто идешь и все это делаешь. Плохо тебе, хорошо. Тут просто так совпало, что это оказалось, это моим делом оказалось. Это оказалось делом моей жизни. И человек, естественно, когда у него рождается ребенок, он меняется, естественно, ответственность совершенно другая. У меня до, вот, до рождения ребенка я лагерь воспринимал как массу, понимаешь, вот, 30 тысяч детей, 100 человек персонала, я не видел по отдельности каждого ребенка или отдельно каждого человека персонала, для меня это была масса, И я вот этой массы как бы управлял, я кормил, вывозил, развлекал, понимаешь, а когда родился ребенок, я стал видеть каждого ребенка,
0: это, прям, слушайте, пока... я потерял немножко дар речь. Ну, вот, забыл. да, я стал.
1: Каждого ребенка, каждого вожатого, то есть я вот, это уже звучит немножко так, не совсем, наверное, понятно, но я вот когда, например, из лагеря выезжал, мне надо по делам, вот, куда-то, и у меня вот, представляешь, вот от каждого ребенка как будто вот внутрь была протянута резиночка. И вот чем дальше от лагеря выезжаю, тем сильнее эта резинка натягивается. То есть я далеко уехал, все, я уже не могу. Я, мне тяжело. Меня прям туда тянет обратно, я должен вернуться. Я знаю, что без меня там справиться, все сделать, но меня туда тянет. И вот только вот после рождения ребенка я понял, как надо работать, что надо с ними сделать.
0: Я вот хотел спросить у вас про Дениса Салахова. Лично для меня, опять же, я скорее сейчас спрашиваю вас, даже не как вожатый, я а больше все я возвращаюсь туда, когда я был пионером, Денис Салахов неординарная личность, особенно тогда, когда вот этот запал весь юношеский и его максималистское желание сделать шоу большое, а при этом, ну, там дети маленькие, они не умеют. И, ну, даже возьмем, я уже, как сказать, углублюсь в детали, что... Духи очень, ну вы наверняка это все Ну замечали, да, 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 конечно. Сережка, да, да. в, дес... в нулевых годах сережка взрослого человека в лагере как вообще э, при внешней строгости, и вашей, и ну, пионерский лагерь есть аллея с пионерами. Ну, как сказать, некоторая такая структура коммунистическая, все-таки она оставалась, некоторая такая серьезность. И тут Денис Салахов: Вот как это вообще уживалось в, в лагере?
1: Ну, э -э -э. да, все такие вопросы интересы даешь. Он, когда пришел, он у меня не вызывал никакого отторжения. Когда первый раз мы с ним разговаривали, э -э он объяснял, что и как он будет делать, э -э и для меня никакого значения не имело. Я просто посмотрел на него, я увидел в нем человека, который заинтересован в том, что он будет делать и как он это будет делать. Ну, и мы решили попробовать. Попробовать решили, посмотреть, что и как он делает. И когда вот я увидел первое выступление, я просто вот, я посмотрел на сцену, я просто стал и вышел. Мне этого хватило. Я увидел, что все будет хорошо. И я больше, я к нему больше уже не подходил. Нет, я это не мешал ему вообще ни в чем. Очень круто. То, ну, есть, то есть я увидел, что вот этот человек будет делать то, что нужно детям. То, что... А то, что нужно детям, это нужно лагерь. Все. И он делал то, что он считает нужным. Он творческий человек, он вообще потрясающий человек. Салахов, он дело в том, что он же не просто, вот он какой-то там свободный художник, вот он творит. Дело в том, что он же ведь лицензировал все выступления отряда. Да. Он не допускал на сцену ничего фривольного. Никакой пошлости, Он ничего, ничего там не выходило. Ничего не выходило. Вот я, я говорю, это вот просто талантливый человек, и вот он, не знаю, где-то его не разглядели. Вот он тут себя здесь он реализовал на 200% процентов и, и творчески он состоялся, и как режиссер, мне кажется, я имею в виду в лагере. Он... А
0: вы слышали когда-то негативные отзывы о нем?
1: Ну, в самом начале мне что-то там пытались начале, говорить. Да. От кого? От вожатых? Или нет, это... нет, нет, от людей, с которыми он конкурировал. А, то есть там было несколько... Да, 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 да. Там была конкуренция некоторая. Там был другой человек, который тоже этим занимался. Ну, она там, да, хотели его там убрать. И... А почему вы тогда выбрали... То есть там человек был совсем хуже,
0: чем Денис Салахов? Да нет, почему я сказал, не хуже, просто другой.
1: Сдали? Просто другой, все Ну, я увидел потенциал.
0: Здесь. Здорово. Я Дениса просто вообще обожаю, если честно. Ну и вообще да. Он, он классный. Ну, особенно, когда он вот эта его энергичная спесть, которая была в десятых годах, она вот ушла, он стал поспокойнее. И, не знаю, я прямо обожал, когда он какие-то сценарии действительно не допускал пошлости. Правда, да, потом чуть-чуть да. она все-таки стала проникать. Она стала попадать на сцену. И уже было не так прикольно, как в детстве, когда ничего, вот просто все зарубалось. А тут уже что-то пропускается, и ты другое
1: отношение появлялось. Ну, постарше стал, давал кому-то там что-то, да, какие-то преференции. Но я не думаю, что это на что-то влияло. Все равно до сих пор все его выступления, ты можешь смотреть с вашей стороны.
0: А касательно возраста и того, что, ну, для меня это, что как бы с возрастом немножко стал помягче, вот это все ушло. Вы стали чаще фотографироваться. И, ну, с моей точки зрения, когда я вас... Ну, просил о чем-то сфотографироваться на какой-то мисс или что-то еще вы никогда не отказывались это с возрастом тоже вы стали вот эту стену которую вы строили между скажем так ну чтобы ее не нарушали не нарушали не вожатые не не дети она стала потихонечку давать трещины какие-то и вы стали разрешать вас фотографировать
1: да нет, это не трещина, На самом деле я ничего не строил. Я просто жил в этом. Понимаешь, я жил так, как я считал, что как, вот как это необходимо. Даже не считал, а чувствовал. Понимаешь, я скорее чувствовал. И вот этот вот образ начальника лагеря, я его не строил и не выдумывал, он сложился у меня сам по себе. Потому что я говорю еще, это была моя жизнь. В лагере я ни о чем не мог думать. Я не мог ни читать, ни смотреть телевизор. Вообще ни о чем. Вот только вот лагерь и все. Все, больше ничего. Ты знаешь, какой Шерлок Холмс, Вот он никакой информации в голове не держал, кроме того, что вот для ему расследования. Вот то же самое. Не, вот больше ничего у меня в голове не было. На меня многие обижались. И, и, и домашние, вот ты там не занимаешься, ничего не делаешь. А я не мог просто, что у меня в голове было только лагерь. Только это. Ага. И это не потому, что я там какой-то... Ну, так вот сложилось, так получилось. Я жил этим. И люди, которые рядом со мной работали, они тоже и жили. И сейчас вот кто там остался, они продолжают этим жить. Поэтому.
0: Ну, вы знаете, как сказать, просто я хотел с вами об этом поговорить, и на тему того, что вот у вас есть дело свое, и вы им занимаетесь все время, и вот его сейчас нет, и получается вот, ну, есть прекрасная возможность начать книги, там больше увлекаться да. сериалами, но получается, что как-то не совсем так радостно, когда ну, это заканчивается.
1: Просто лагерь не отпускает. Он просто не отпускает. Он просто не отпускает.
0: Могли бы вы вернуться в лагерь? Вы нет. Видите, нет, вообще нет никаких нет, вариантов.
1: Нет. нет, мне же 30 лет, они дали себе знать. Я исчерпал свой ресурс как начальник лагеря.
0: При этом вот мы с вами говорили до этой записи, что, по вашему мнению, лагерь иногда должен работать без директора. Это некоторый показатель качества его работы. Да, да, да. Но вы говорите, что вы исчерпали. Но ну, мне кажется, за 30 лет вы могли сделать такой, такой фундамент, после которого вы можете работать но ну, не на полную. Разве,
1: ну, Я уже не хочу так. Не Я хотите? уже не могу. Да и сил уже не хватает, Саша. Уже не хватает сил. Отдавать на полную уже катушку нет сил. Лагерь это все время ты что-то отдаешь. Вот для меня самое сложное, как ты думаешь, что было в лагере? На твой я, взгляд. Я, мне сложно, потому ну, что да, я... Планерка в 11 часов.
0: А, я, я прошу прощения, у меня начинается какое-то веселое настроение. Вы ложились спать в 9, потому что надо было вставать в 11. Нет, или? я говорю,
1: не в этом дело, нет, не по времени. У нас, если помнишь, в последнее время были планерки в 11 часов. Да. Планерки были в 11, один... после, вот, в конце когда там все уже улеглись. Вот для меня планерка была это самое тяжелое. Не, не потому, что мне ложился, но мне физически, надо было спать. Физически тяжело. Даже не физически, я тебе сейчас объясню. Приходишь на планерку, сидят, говорят, там и 30. Ребята, ну те же дети. И смотрят тебе в глаза. Ну что, начальник, что ты сегодня? Ругаться будешь? Хвалить будешь? Что ты нам не скажешь? Они, конечно, целый день они отработали. И что вот им сказать? Понимаешь, ты им должен что-то дать. Каждому в глаза посмотреть, что-то сказать тоном, голосом передать. И либо ты ругаешься на них, либо ты их поддерживаешь, чтобы дать заряд на следующий день. Все, вот. Понимаешь?
0: — Вы считаете, у вас это закончилось? У вас этого больше нет Да, да. У
1: меня нет сил. Ты понимаешь, вот я смотрю... — Я смотрю сейчас на вас. — Ну ты на меня смотришь, дает, мы сейчас с тобой... На, на, на тебя Например, одного я. меня хватает пока. А вот на 30 меня уже не хватит. Понимаешь? И те люди, вот кто вот сидят, вот Смирнов там выступает, там мало сидит. Я им тоже все, ты понимаешь, вот... Отдаю то, свое время. то, что есть не время, а ну, то, что вот у меня есть. Мою сила, Ты понимаешь? Да. Я не знаю, как это происходит. Я вот, ну, передаю как-то. И даже вот когда, понимаешь, вот лагерь, когда едет, автобусы едут, я каждый автобус как будто толкаю. У вот тебя еду сзади колонны на машине. И вот я каждый автобус как будто толкаю. И вот здесь вот то же самое, я как будто, знаешь, вот, толчок людям даю. Я должен это сделать. А все, сил нет уже. Я ушел, сейчас законч... извини Закончилась моя, как ты говоришь, эпоха, но эпоха это неправильно. У меня кончилась силы. Там увольняли меня, не увольняли. Это вопрос десятый. Все, я просто уже не могу дать то, что я давал раньше.
0: А вы рассматривали планерку, скажем так, как завершение дня, в котором вы должны дать новую мотивацию на следующий Мотивация, день да, да, да. всему персоналу. Да, 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 да. И вы считаете, что вы не можете ее больше все, давать. Все, да. Вы понимаете, для нас планерка всегда была просто ну, вот, отчетность. Ну, то есть, я бы не сказал, что мы прям заряжались. Нам, тут хорошо, тут плохо, все расписание, а вы прямо к этому подходили действительно... вот
1: ну, а по Мотивировать. По да, да.
0: Вперед пошли.
1: Начальник лагеря, я сейчас отвлекусь. Это, знаешь, как хороший актер. Вот он сидит, в гримерке, Никто же не видит, в гримерке, как что он там делает. Он приводит себя в порядок, там накладывает грим, Потом выходит на сына. Вот он я. Я тоже выходил утром. Вот он я. Потому что от меня, от меня, ну там много зависело от моего настроения. Там же одно дело ТВ. Я же первым делом подошел. Я шел на кухню. понимаешь? Я с поварами разговаривал, с официантами, я всем шутил, то есть всем давал какой-то задел на день, чтобы, ну, вот, ребята, у нас дети, давайте, будем работать, сделаем, чтобы все было хорошо. С уборщицей со всеми то же самое проходишь, кому-то что-то скажешь, кому-то не скажешь, с кем поздороваешь, с кем-то не поздороваешь. То есть, ну, тут сложно все, но это на этом мне уже вот не хватает, к сожалению.
0: Мы с вами говорили о том, что у вас, ну, вы начали работать со времен Советского Союза. И, как я понимаю, перед вашими глазами прошло так много поколений людей. Вы могли бы как-то сказать, что там, конец 80-х годов поколение было характерно, вот так, такие черты были у поколения, у 90-х вот такие черты, у десятых Чем они различались, вот эти четыре десятилетия поколений людей?
1: Ну, 80-е мне сложно говорить, как я сам из этого времени. А вот 90-е, вот я могу сказать, 90-е было очень тяжело, очень тяжело, 90-е годы были, для лагеря это было очень, и дети были сложные, и самое главное, что а, вожатые были, молодежь была растрепана настолько, что она не знала, куда ей бросаться, что ей делать. То есть вот эти вот дела, которые творились в государстве, так повлияли и на детей, и на вожатых, и на родителей, что это было очень тяжелое время. И слава богу, что оно вот в, моем, в моей работе оно попало на то время, когда я был молодой, и когда было много сил. Иначе я, вот в это время я бы это уже не выдержал. Было очень тяжело. Очень трудно было с вожатыми. Очень трудно было с вожатыми. Настолько... На это влиял
0: ваш возраст, а? возраст ваш влиял на ну, то есть у вас разница еще тогда была не такая большая.
1: Небольшая, да, да, но все равно я говорю, было очень тяжело, было очень тяжело. И что тогда вытворяли вожатые, это и дети, это было ужасно. Это было ужасно.
0: А, а затем, то есть десятые, например, нулевые, нулевые. Да, потом уже были. начал
1: немножко уже исправляться. Ну вы бы сказали,
0: с... это как, что они стали образованнее, у них появилось больше денег, ну, у родителей. Нет,
1: они, во-первых, стали поспокойнее, государство стало поспокойнее, и люди тоже стали поспокойнее. Не было таких рывков в разные стороны, не было сильных увлечений всякими запрещенными вещами. То есть это было, но уже не, не на том уровне, который был в 90-е. Как бы, повторяю, в 90-е 90 годы даже у детей это было ужасно. А, и чем дальше, тем было спокойнее, тем увереннее приходили люди, которые... И сейчас вот молодежь, я просто в восторге от ребят, которые вот последние с которыми я работал. А, и вот ваше поколение, вы из тех, кто... Знаете, вы знаете, что вы хотите.
0: Ну, то есть «Десятые» — это вообще песня. В плане да, из да, всех четырех да, десятилетий. Да,
1: да, 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 То есть я уже говорил, что я просто в восторге от молодежи, которая сейчас вот работает. Я не в восторге от своего поколения, от тех людей, которые сейчас приходят к руководству от некоторых, а от вас просто вообще. Просто я вижу, я смотрю на вас, вы знаете, что вы хотите. Это очень важно. Это а очень вы важно. сказали,
0: вот ваше поколение, вы не в восторге от вашего поколения.
1: Ну, от некоторых, да, к сожалению, да.
0: Могу ли я себе позволить сказать, что некоторый какой-то совок в них еще остался? То есть это поколение, я так понимаю, 60 Нет, нет,
1: нет, нет, наоборот, это люди, которые переобулись в воздухе. Совок, на самом деле, вот он плане, в человеческом плане он же был, там люди были. Не все так плохо было, то есть люди получали образование и развивались нормально, и в эмоциональном плане они были поспокойнее, поспокойнее. Но вот пришло время, и почему-то некоторые решили, что вот надо вот резко перекреститься и от всего того, что там было в прошлом, отказаться. Я считаю, что это неправильно. Они от того-то отказались, а в новые они не вписались. Из-за этого такой раздрай, что они приходят, вот, прямо, скажем, к руководству. У нас там на предприятии, я их просто не понимаю. Вроде люди одного поколения, а ведут себя так, что они и не там, и не здесь.
0: Если бы лагерь открыли вот этим летом, мы так немножко в, в актуальную тему пытаемся попасть, как, как вы себе бы представляли работу лагеря, я имею в виду какие-то тесты бы сдавали, у всех бы были маски, два человека в палате. Вы думали об этом?
1: Саш, я думал, да, и я, у меня в голове не укладывалось.
0: Не вот, работает. В, я в вот
1: пытался у себя в голове сложить это для того, чтобы либо ты, значит, выполняешь все требования, и это уже будет не лагерь. Там детям делать нечего. Легче дома сидеть. Либо ты делаешь так, как все было раньше, то есть ты нарушаешь требования. И если вдруг что-то там происходит не так, то значит там будет беда. Поэтому в этих условиях лагеря, я считаю, что очень тяжело проводить. И если следовать всем э, требованиям Роспотребнадзора, в лагере нормального не будет. Но, насколько я знаю, что лагеря проводили, делали все немножко по-старому, со всякими некоторыми нарушениями, но все-таки это проходило. И слава богу, что все закончилось хорошо.
0: Однажды на одной из планерок я тоже слышал от вас, как должны развиваться дальше детские лагеря. Например, вы говорили такую вещь, что на одного вожатого должно быть четыре пионера. Вы какие-то изменения в структуру лагеря предлагали?
1: Ну, в самом начале у нас отряды были по 35-40 человек на двух вожатых. И мы с Алла постепенно привели к тому, что у нас в отряде 16 человек на двух вожатых. Вот это я считаю, что это очень хорошо сделали. И в принципе, в принципе если бы у нас была немножко другая система организации лагеря, то вот один к четырем – это самый оптимальный вариант. Это не я придумал, это американская система. Я все время интересовался лагерями в Америке. И у них немножко система другая, и система организации, и финансовая система другая. Поэтому они могут себе позволить вот такой вот, то есть на одного, на четырех детей один вожатый. Вожатый в течение дня должен поговорить со всеми. А представь, да, если у тебя там 30 человек, да, ну как, да? Да, Физически не успеешь. Тебе надо накормить, поднять, постирать там, обуть их, одеть, надо приготовить что-то, какие-то там мероприятия, там отчеты заполнить, эти дневники все. А разговаривать с детьми когда? Некогда. А один к четырем я считаю, что это вообще было, было бы замечательно. А если есть мы какие-то пришли...
0: нововведения, которые вы, а вы это обсуждали с кем-то
1: вот из а, Да, у руководства да я пытался, но они сказали, что нет таких денег. То есть это увеличение штата в несколько раз. Угу. Естественно, увеличение финансовой нагрузки. А вы еще что-то
0: что предлагали? Нет, может, я
1: чтобы... считаю, что вот к тому, что мы пришли, вот 16 человек, 16 детей на двух вожатых, это, это хороший результат. Это не это, это неплохо. Потому что в других лагерях не меньше 30.
0: А, у меня вопрос еще про ремонты, которые начались, на мой взгляд, наверное, год 13, то есть там серьезные ремонты, которые влияли на жизнь детей, то есть двери поменяли и поменяли окна. До этого просто не было бюджета.
1: Нам не давали деньги да, на ремонт, да. Потом вот руководство поменялось и так вот, в некотором смысле, так вот пошел, пошли деньги на, на ремонт, да.
0: Я просто тоже попробовал это проанализировать, и мне казалось, что Например, если ремонтировали корпуса, например, корпус раз в год, в некотором плане это было полезно в плане сдерживания того, чтобы не меняли ни руководство, не закрывали лагерь, Но потому что ремонт идет, нельзя никого менять. Правильно ли это наблюдение? То есть это было только из-за бюджета или все-таки в этом был такой небольшой план, чтобы никого не закрывали? Мы нет, 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 тут, это тут, только из-за денег, нет. Если бы были деньги...
1: Ну, все бы сразу, сразу сделаем, все сразу. То есть деньги давали, давали порционно, то есть вот по чуть-чуть, по чуть-чуть каждый год. Вот сначала это сделать, потом это. Нет, тут никакого. От нас же не зависело ничего, нам деньги дают. Нам деньги дают, мы, их, мы составляем план, просим, то есть планируем, скажем, на большее, планируем весь лагерь отремонтировать, они смотрят на этот план, а, ну на весь не пойдет они...
0: В какой-то момент физруков стало так много, ну их там, я не знаю, что-то вроде 10-15. Да, да. Я приезжал в лагерь, был, может быть, два там ветров и да, еще кто-то. То, да, да, То да, есть да, там помогал да, человек. Да, да. Но ведь это, по сути, ну, вот большой бюджет да, на, да. На, на физруков. А да. нужно ли было так много физруков?
1: Ну, ставка здесь делалась, ну, я всегда ставлю на людей. Самое главное, самое, самое главное в лагере это люди. пришел Смирнов Артем. Знаешь его, да? <свят> да, вот. И он смог организовать работу, при которой ему понадобилось вот именно то количество физруков, которое нужно. То есть у нас, во-первых, выросло количество секций, а на каждую секцию нужен был человек. Вот так и получилось, что...
0: Но получается, что видя то, как работает Артем, вы скажем так, сказали, да, вот на это должен быть бюджет, мы должны, чтобы было больше секций, больше физруков, но когда работал Ветров, вы этого не видели, и, ну, то есть, по сути, он и работал один.
1: Ну, все зависит, понимаешь, все зависит от человека. Ветров тоже был по-своему хорош, но он был, так как бы сказать, таким, он был больше хозяйственником, вот ему там лыжню прорубить, еще там что-то сделать, а у Смирнова был совсем другой, у него был подход, как увеличить количество секций.
0: У меня, честно говоря, потихонечку заканчивается вопрос, да mm -hmm. и время. И в конце у нас будет блиц. Вы отвечаете быстро, не обязательно коротко. Будет два варианта. Вы можете интерпретировать как mm -hmm. вам угодно. Голубцы или рыбы с картошкой? Голубцы. <сёк> 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 Пельмени с кетчупом или мясо по-французски? <сёк> Пельмени с кетчупом. <сёк> Смирнов или Ветров? Смирнов, <сёк> конечно. <сёк> Летняя смена или
1: зимняя? <сёк> Летняя.
0: Гримов. Вожатый или физрук?
1: Не тот, не другой.
0: Дискотека до часа ночи или День Нептуна? Дискотека. Внимание, лагерь или дорогие мои?
1: Дорогие мои, конечно.
0: Алексей Владимирович, спасибо большое, что вы пришли. Мне было очень приятно провести это время с вами. От себя могу сказать, что... И хоть вы говорите, что вы не любите благодарности и, и заслуживает благодарности вся команда, это безусловно. Да, да. Но без... Опять же, мы с вами сейчас обсуждали то, как вы принимали решения по Смирнову, по Салаху. Я понимаю, что таких решений было много, и они зависели от вас. Спасибо вам большое. Те эмоции, те моменты, которые мы все пережили, ну, их э, не, не такое большое количество людей, которые имеют это. Спасибо вам большое. И вам тоже спасибо,
1: вот. что позвали, Я надеюсь, как будто в вас... лагерь побывал. Я очень надеюсь, хорошо. что у вас все будет да. очень
0: здорово. Если вы хотите... Я вам потом еще раз вас позову. Если вам будет нечего делать, выйти ну, смотреть сериал... — Зови, зови. По-моему, мы
1: хорошо поговорили. — Здорово. Мне тоже очень понравилось. Да, Спасибо
0: большое, что слушали нас. Это был подкаст «Слишком много текста». До встречи.